0: Ja, und dann steht man 1000 Kilometer von der Grenze entfernt und denkt, ja, wie kannst du denn jetzt links abbiegen? Wie kannst du jetzt hier nach Hause fahren, wo du nur 1000 Kilometer von dieser Grenze entfernt bist? Wer weiß, ob du jemals wieder so weit nach Osten kommst. Und ich habe fünf Tage mir einen Kopf gemacht. Ich habe fünf Tage darüber nachgedacht und im Endeffekt entschieden, ja, ich fahre in die Mongolei.
1: Pegasur Reis. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den 113. Podcast. Das Jahr 2019 hat begonnen und wir versprechen, es wird wieder ein Jahr mit vielen interessanten Begegnungen und Abenteuergeschichten.
1: Heute haben wir Katrin Altenbach, genannt Kett, als Interviewgast. Kett ist mit ihrem Motorrad einer alten Honda Transalp von Deutschland bis in die Mongolei gefahren. Von so einer Reise hatte sie schon sehr lange geträumt, aber letztlich war es die Begegnung mit einem Geist, der ihr den Anstoß gab, auch wirklich aufzubrechen. Was sie unterwegs erlebte, welche großartigen Orte sie besuchte und wie sie kurz vor der Mongolei fast aufgegeben hätte, erzählt sie gleich im Interview.
2: Und danach werden wir noch von unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg berichten und erzählen, auf welche Reisetreffen wir dieses Jahr fahren.
1: Heute spreche ich mit Katrin Kett Altenbach über eine Motorradreise von Deutschland bis in die Mongolei. Hallo Kett. Hallo. Du erzähltest, dass du ähm, so eine Reise, die du gemacht hast, äh, schon seit 20 Jahren davon geträumt hast. Das heißt, da musst du eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen haben mit dem Träumen, oder? Warst du da ein Teenager?
0: <lacht> sehr früh angefangen mit dem Träumen. Ähm, ja, in der Tat, das ist so gewesen. Ähm, meine Eltern fahren auch beide Motorrad, von daher bin ich sehr früh zum Motorradfahren gekommen. Und ähm, wir sind immer viel gereist, nicht besonders weit unbedingt, also innerhalb Europas. Aber ich bin immer gern auch gereist und äh, ja, so fing irgendwann der Traum an, ähm, selber auf Reisen zu gehen. Was mich immer fasziniert hat, waren... Ähm, die großen Flächen auf Landkarten, äh, wo keine Ortsnamen mehr stehen. Die haben mich immer schon fasziniert. Ich sage jetzt mal so ähm, Nordostsibirien zum Beispiel, wo dann wirklich so viel Land und so wenig Städtenamen sind. Da habe ich mich immer gefragt, was ist da wohl, wenn man da jetzt einfach so hinreisen würde? Was, was findet man dann da? Und ähm, so hat es mich schon immer in recht ja, ungewöhnliche Gegenden gezogen. Klar habe ich die letzten Jahre Europa abgeklappert, aber es hat mich schon immer eigentlich weiter weggezogen und vor allen Dingen immer besonders nach Osten, Südosten gezogen.
1: Mhm. Das heißt, das hast du, du hast irgendwann mit 18 deinen Motorradführerschein gemacht, bist aber dann noch nicht losgefahren, sondern es hat noch eine Zeit gedauert.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich habe tatsächlich meinen Motorradführerschein vor dem Autoführerschein gehabt, ähm, und bin auch immer motor, also so gut wie immer sag ich mal in meinem Leben im Motorrad gefahren. Aber das mit der Reise ju, ja, da habe ich doch irgendwie immer wieder eine Ausrede gefunden tatsächlich. Also ähm, ob es weiß ich nicht gerade ein neuer Job war, den man nicht aufgeben wollte, ähm, ob man keine Zeit hatte, nicht den richtigen Reisepartner hatte. Kein Geld, was auch immer. Also irgendeine Ausrede vor mir selbst habe ich halt doch immer wieder gefunden. Und ähm, ja ich schätze ich war einfach noch nicht bereit. Ähm, was, wo ich jetzt die Tage so drüber nachgedacht habe, war, ich wollte auch nie mit so einer längeren Reise vor meinem Leben flüchten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich wollte immer erst ähm, mein Leben so ein bisschen ins Reine bringen, mit mir so ein bisschen ins Reine kommen, anstatt ähm, loszufahren und äh, zu Hause vor irgendwas zu flüchten. Und das ist mir tatsächlich gelungen, dass ich erst mein Leben auf der Kette hatte und mich wohlgefühlt habe in meinem Leben und dann komischerweise ging es langsam in die Richtung, dass ich dann noch losgezogen bin.
1: Hm. Klingt eigentlich fast nach einem Widerspruch, ähm, aber das war jetzt vor drei Jahren ne? oder vier, mit Mitte 30 bist du losgefahren?
0: Ja genau, also losgefahren sind wir im äh, März 2017 und ähm, die Reiseplanung hat im Grunde genommen, also sagen wir es mal so, gekündigt habe ich oder mit der Kündigung gedroht in der Firma habe ich im Oktober 15, meine ich. Da habe ich meiner Firma oder meinen Vorgesetzten das erste Mal eröffnet, dass ich ähm, ja, große Pläne habe und auch gefragt, ob sie mich denn gehen lassen würden. Und ähm, ja, ab dem Moment ging dann natürlich die Planung und Vorbereitung los.
1: Was war denn so der, der ausschlagende Augenblick, dass du nach all den Jahren, wo das immer nur so ein Traum war und so ein Plan und so eine Idee im Hinterkopf, dass du irgendwann gesagt hast, so jetzt mache ich das aber auch wirklich, weil es gibt ja Menschen, die dann so ihr Leben lang träumen und das dann vielleicht erst zur Rente machen.
0: Ähm, der erste Auslöser oder der, der hinterher doch irgendwie mit eine Rolle gespielt hat, war ein ganz skurriler Moment. Ähm, das ist 2012 in, in Polen gewesen auf einem Treffen, wo ich... Ähm, nachts ja, unter Zugabe von ein wenig Wodka, wir waren ja in Polen, ähm, mich mit einem Geist unterhalten habe. Und zwar sind wir auf dem recht bekannten Easy-Meeting gewesen und äh, da stand das Motorrad des verunglückten Easy auf der Bühne.
1: Und ich glaube, du musst kurz mal erklären, was das für ein Treffen ist und so. wer Easy ist.
0: Ja, es ist ein, äh, ein Motorradtreffen in Polen ähm, und... Der, ähm, das ist geplant worden oder die Idee hatten zwei Freunde, ähm, ich glaube in 2010, 2009 oder 2010. Und ähm, die sind auf einer Reise gewesen, hatten die Idee, sie wollten einen Afrika-Twin-Treffen in, ähm, in Polen abhalten. Ähm, beide waren fanatische ähm, Afrika-Twin-Fahrer und Liebhaber. Und äh, der eine von den beiden, Easy, ist auf dem Rückweg von dieser Reise tödlich verunglückt. Und sein Kumpel hat dann halt ähm, mit der Hilfe von anderen das Treffen trotzdem aufgezogen. Und ähm, das heißt halt Easy Meeting, weil es in, im Gedenken an diesen Motorradabenteurer Easy abgehalten wird. Und ähm, das hat 2000, also 2010 ist Easy verunglückt, 2011 hat das Treffen das erste Mal stattgefunden und ich war 2012 im Mai das erste Mal da. Und damals ähm, stand das Motorrad, mit dem Easy verunglückt ist, auf der Bühne. Und daneben stand eine Tafel, ähm, auf der so ein bisschen die Umstände beschrieben waren. Und ähm, da stand auch, dass ähm, man sich die Koordinaten, ähm, an denen Easy in Tajikistan gestorben ist, dass man sich die in sein ähm, Navigationssystem oder in seine Karte ähm, notieren soll. Und wenn man dort vorbeikommt, ähm, eine Kerze für ihn anzünden soll. Dann,
1: Wenn man mal zufällig in Tadschikistan vorbeikommt.
0: Genau, genau, rein zufällig natürlich. Ähm, wer kommt da nicht hin und wieder mal vorbei? Ähm, nein, also es war natürlich schon an die entsprechenden Abenteurer, sag ich mal, gerichtet. Und ich habe damals ähm, beschlossen und, wie gesagt, im nicht ganz nüchternen Zustand, ähm, dem Isi versprochen, dass ich ihn besuchen komme und dass ich eine Kerze für ihn anzünde. Und er hat mich da wirklich inspiriert und... Ähm, ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, war wieder nüchtern und dachte, oh, verdammt, was war das denn für eine doofe Idee? Ähm, ja, und letztendlich ist dann erstmal fünf Jahre lang oder na, nee, drei vier Jahre lang gar nichts passiert. Also das das war so ein Moment, der hat was ausgelöst, aber so wirklich passiert ist dann erstmal gar nichts. Und ähm, der Moment, der dann tatsächlich was vorangetrieben hat, war ähm, ein ganz gemütlicher Nachmittag in äh, meiner Küche mit meinem Rentenbescheid. Der kam mit der Post reingeflattert, so dieses halbjährliche oder jährliche Informationsblatt, wie denn, es denn mit der Rente so aussieht. Und als ich das Ding in den Fingern äh, hatte und noch mal kurz überlegt habe, wie lange es noch bis 2048 ist und wie es mir dann wohl gehen wird, wie, wie alt ich dann bin, wie agil ich dann noch bin, das war so ein Moment, mm -mm, das kann so nicht weitergehen. Du musst jetzt echt langsam mal los, sonst wird das nichts mehr. Ja, und damit... In dem Moment war wirklich die Entscheidung gefallen.
1: Dann hast du gesagt, ich mache diese Reise und dann gleich mit dem Motorrad in die Mongolei?
0: Ähm, ja, also das, ich, wie gesagt, ich wollte ja Easy besuchen. Da kam halt dieser Moment aus 2012 wieder ins Spiel, mhm. wo ich gesagt habe, ja, dann gehst du jetzt Easy auch wirklich besuchen und zündest eine Kerze an. Dann machst du das jetzt auch. Du hast es versprochen und Versprechen muss man halten. Also los. Und, ähm, es kam dann dazu, dass ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, der in Australien lebt, ähm, mich irgendwann anschrieb, der kriegte meine Reisepläne so grob mit und sagte, Herr Marquette, ähm, was hältst du davon, wenn wir zusammenfahren? Ich will auch in die Richtung. Ich sage, ja, super Idee, auf jeden Fall, was machen wir denn dann genau? Und dann haben wir beide so rausgesucht, was wir gerne sehen möchten, wo wir gerne reisen möchten. Für mich waren ähm, ganz wichtige Punkte der Iran. Tadschikistan und tatsächlich die Mongolei selber. Und ähm, ja, so ergab sich dann die Reiseroute und wir haben dann zusammen angefangen alles zu planen und vorzubereiten.
1: Obwohl es für ihn ja von Australien aus gesehen auch eher ein Umweg war, ne? weil ihr seid dann zusammen in Deutschland gestartet.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, er ähm, ist mit dem Motorrad hierher nach Deutschland geflogen ähm, und wir sind von hier aus dann losgefahren, von Deutschland aus. Ja.
1: Jo. Ja, mit einer KTM. Und äh, mit was für einem Motorrad bist du gefahren?
0: Mit meinem Pony. Meinem herzallerliebsten, sehr geliebten Pony. Ähm, eine Honda Transalp Baujahr 92, ähm, die meine Mutter vor ähm, ja, 27 Jahren jetzt oder was äh, gekauft hat, neu Und äh, die meine Mutter zig Jahre lang gefahren hat, die ich auch früher gefahren bin, nachdem ich den Führerschein hatte. Und ähm, ich hatte dann zwischendurch ein anderes Motorrad, ähm, das ich aber nicht unbedingt mit auf die Reise nehmen wollte, ähm, weil ich halt da doch eher auf, ich sag jetzt mal, altes Eisen schwöre, alles was sich äh, mit der Hand reparieren lässt, wo kein ähm, weiß ich nicht, äh, Diagnosestecker dran geht oder so. Das ist eher meins. Und ähm, ja, so habe ich meine 800er BMW dann weggegeben. Und ähm, meine Mutter hat mir tatsächlich die Transalp vermacht, sodass ich mir die dann umbauen und vorbereiten konnte. Und dann ja, bin ich mit der alten Transalp gefahren.
1: Ja, nicht schlecht. Da ist auch eine blaue Hupe dran, ne?
0: Ja, genau. Die funktioniert jetzt leider nicht mehr. Sie hat die Reise aber insgesamt überlebt. Ähm, die ist mit Freunden ähm, ja, da ist es in, in Holland mit Freunden zugekommen, dass wir die irgendwie ganz günstig äh, gekauft hatten und die dann alle an unsere Motorräder gemacht haben. Und ähm, ich habe dann äh, gesagt, nee, die passt ganz hervorragend an die, ähm, die Transalp, weil die halt eben auch blau ist. Und diese Hupe ist tatsächlich der Wahnsinn gewesen, denn ähm, das ist so eine Tröte. So, äh, äh, und... Ähm, dieses Ding macht so vielen Leuten Freude und ist so ein totaler Magnet. Es ist egal, ob das die Kinder sind, die rasten natürlich vollkommen aus, oder ob das die Zöllner sind, die finden das Ding genauso super. Also ich habe wirklich an den unmöglichsten Grenzen gestanden oder auch mit Soldaten in Tadschikistan in den Bergen. Und keiner, wirklich keiner kann die Pfoten von dieser Hupe lassen. Diese blaue Schlumpfhupe, keine Chance. Alle müssen da irgendwie einmal betröten und lachen sich dann natürlich kaputt. Also, es bricht total schön das Eis, ähm, macht super viel Spaß, ähm, bereitet ganz viel Freude und zaubert Lächeln in die Gesichter von den Menschen.
1: Gut, dann seid ihr beide, also Brian, dein äh, Freund aus Australien und äh, du äh, mit zwei Motorrädern in Deutschland gestartet. Wie habt ihr das so geplant? Habt ihr euch einen bestimmten Zeitraum äh, und eine Route äh, irgendwie vorgenommen?
0: Gut, wie haben wir das geplant? Ähm, tatsächlich ähm, hat sich die Route zusammengestellt aus der Witterung, also den Wetterbedingungen auf der, auf der Reiseroute und ähm, das zusammengemixt mit den Visa-Zeiträumen. Ähm, es war klar, dass wir irgendwann im Frühjahr los wollen, damit wir im Frühsommer, im Sommer in den Gebieten sind, ähm, wo es halt noch kalt ist, sprich im Pamir, wo es wirklich hoch in die Berge geht. Und. Ähm, ja, mit so der ein oder anderen Überlegung, wir mussten ja beide unsere Jobs noch klar klarkriegen, ähm, haben wir dann den 1. März 2017 als Abreisedatum auserkoren. Ähm, das hat leider nicht ganz geklappt. Ähm, Brian ist tatsächlich pünktlich hier gewesen, aber sein Motorrad leider nicht. Das ist ähm, auf dem Flug in San Francisco hängen geblieben und ähm, hatte einige Tage Verspätung, sodass wir dann letztendlich erst am äh, 8 losfahren konnten am 8. März 2017.
1: Und hattet ihr auch so ein Enddatum?
0: Ähm, für mich war das Enddatum sehr, sehr, sehr klar, denn ich durfte äh, freundlicherweise meinen Job behalten. Ich habe sechs Monate unbezahlten Urlaub bekommen und das hieß für mich, ab dem 1. bzw. 4. September ähm, sitze ich wieder am Schreibtisch. Von daher war für mich klar, zu dem Zeitpunkt muss ich wieder zurück sein.
1: Okay, und dann seid ihr gestartet auf die große Reise und ich habe gelesen, es war sehr kalt, irgendwie drei Grad und strömender Regen.
0: Ja, das, äh, ja Deutschland hat uns verabschiedet ja, aus vollem Regenguss, wirklich. Wir sind... Ähm Morgens von, von Wuppertal nach Hilden gefahren, da war es noch trocken und äh, als wir dann eine halbe Stunde später von Hilden losgefahren sind, fing es an zu regnen oder war es schon am regnen und das hat dann wirklich für die nächsten zwei Tage im Grunde genommen. Ähm, Dauer geregnet, richtig gegossen mitunter, ähm, Schneeregen mit reingemischt und das halt wirklich bei so, ich sag jetzt mal 0 bis 3, 4 Grad um den Dreh rum, das war herzallerliebst. Hm. Herz ja, allerliebst, wirklich für eine Abfahrt. Und wir waren froh, als wir dann weiter Richtung Süden kamen, ähm, Richtung Italien, dann auf die Fähre nach Griechenland, wo das Wetter dann besser wurde und vor allen Dingen auch wieder was wärmer wurde.
1: Seid ihr die ganze Zeit äh, immer zusammengefahren?
0: Das war zumindest der eigentliche Plan. Ähm, funktioniert hat das leider nicht so gut. Obwohl, na, nicht so gut ist auch übertrieben gesagt. Wir sind... Ähm, ein paar Mal getrennt gewesen, einmal davon unfreiwillig und zwar an der Grenze zu Turkmenistan. Während ich ein Visum bekommen hatte für Turkmenistan, hat Brian trotz zwei, zwei Versuchen kein Visum bekommen. Und also er hat das wirklich auf ein Transitvisum versucht, dann hinterher auf ein Touristenvisum mit Guide, was richtig teuer geworden wäre, aber selbst das haben sie ihm nicht gegeben und so bin ich alleine nach Turkmenistan eingereist während er durch den Iran zurückgefahren ist, einmal ums Kaspische Meer herum Richtung Aserbaidschan und von dort aus die Fähre dann nach Kasachstan genommen hat, um mich dann wieder einzuholen. Und da waren wir zweieinhalb Wochen insgesamt getrennt und ähm, ja, ich habe dann in Usbekistan nördlich von Turkmenistan auf ihn gewartet.
1: Mhm. Turkmenistan war glaube ich auch für dich nochmal besonders, äh, weil du da diesen äh, besonderen Krater dir unbedingt ansehen wolltest.
0: Genau, das ist ähm, der, der Gaskrater von der Weze, ist äh, etwas, was ich ja, schon mehrere Male von anderen Reisenden gesehen hatte und was mich immer fasziniert hat, weil es so ein, so ein Endzeitort irgendwie ist. Das ist ein, ähm, also ich weiß nicht, ich erkläre es kurz wahrscheinlich. Ja, ja genau. Es ähm, ist ein, ein Krater, ähm, ungefähr 50 Meter Durchmesser, einfach ein Loch im Boden, 10 Meter, 15 Meter tief. Das ist entstanden um die 1970, 1972 bei Gasbohrungen der Sowjets. Da ist eine, eine Gasblase in sich zusammengebrochen und hat die, ähm, die Förderstation, dieses Riesengerüst darüber, da mit halt in den Boden gerissen. Und ähm, seitdem strömt dort Gas aus. Wie das entzündet worden ist, irgendwann weiß man nicht so genau. Da gibt es verschiedene Theorien und äh, Mythen, die sich darum äh, ranken. Aber Fakt ist, seit 40 Jahren brennt dieses Loch im Boden und ähm, das liegt halt mitten in der Wüste in Turkmenistan. Da ist halt ähm, ich sag mal 300 Kilometer in jede Richtung nicht viel mehr außer Sand und ein paar Büschen. Und dann ist da einfach ein Loch im Boden, das brennt. Und das sieht bei äh, Tag gar nicht so wirklich spektakulär aus, aber wenn es dann abends dunkel wird, ähm, es ist es ein sehr, sehr, sehr abgefahrener Ort und ähm, die Endzeitstimmung da draußen ist schon Wahnsinn. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend. Die, die Erde brummt und man sieht die Flammen da unten in dem Krater schlagen. Man kann, konnte bis 2017 noch direkt am Kraterrand sitzen und sich das Schauspiel da unten angucken. Und ähm, ja, da wollte ich unbedingt hin. Und äh, das habe ich zum Glück auch geschafft. Ähm, der Weg dahin geht durch die Wüste und ist ziemlich sandig. Und da war ich mir nicht so sicher, ob ich das alleine mit dem schwer bepackten Motorrad ähm, auch hinbekomme oder ob ich da stürze und dann leider in der Wüste sterben muss oder so.
1: Bist aber zum Glück nicht gestorben. Aber wenn du sagst, da drumherum ist nichts außer Wüste, wie hast du denn das da gemacht, äh, spät abends da die, diesen Krater anzusehen und zu fotografieren? Ähm, also ich habe die Fotos gesehen, das sieht toll aus, aber hast du dann da auch übernachtet?
0: Ja, ich äh, habe mir das... Äh, 5 millionen sterne hotel genommen und äh, habe, naja gut, immerhin das Zelt aufgestellt. Also ich habe äh, tatsächlich 20 Meter von dem Krater entfernt gekämmt, ähm, praktischerweise. Und ich muss sagen, auch eher ähm, aus Glück habe ich die richtige Seite gewählt, ähm, denn der Wind weht da drüber natürlich und pustet die Abgase ähm, vor sich her. Und ich habe zum Glück, zum Glück hat der Wind nicht gedreht. Als ich mein Zelt aufgebaut habe, war gute Luft. Und ähm, erst danach bin ich einmal um den Krater rumgegangen und habe dann gemerkt, wie, wie schlimm die Luft tatsächlich auf der anderen Seite war. Weil die, ähm, die Abgase, die da ausströmen, das ist schon richtig heftig. Also da ist nicht mehr viel mit Atmen und es ist auch richtig heiß gewesen auf der anderen Seite. Und äh, ja, ich war letztendlich froh, dass ich auf der richtigen Seite stand und der Wind sich auch nicht gedreht hat.
1: <lacht> das war ähm, Turkmenistan. Und dann äh, bist du weitergefahren und dann habt ihr, also Brian und du, euch wieder getroffen und dann seid ihr wieder zusammen weitergefahren?
0: Genau, also ich habe äh, zwei Wochen quasi alleine in Usbekistan verbracht und ähm, bin vom Norden, wo ich über die Grenze gekommen bin, ähm, bei Kiva Richtung Süden, Richtung Bukara gefahren langsam. Und äh, da hat Brian mich dann zwei Wochen später eingeholt. Und dann haben wir da noch mal ein paar Tage Pause gemacht, denn... Der Brian hat in den zweieinhalb Wochen knapp 4.000, etwas über 4.000 extra Kilometer gefahren durch diese halbe Meerumrundung des Kaspischen Meeres und dann von Kasachstan runter wieder nach, äh, nach Usbekistan rein. Und der brauchte natürlich auch erstmal ein paar Tage äh, zum Ausspannen. Während ich die zwei Wochen schön in, in Kiva und Bukhara Sightseeing betrieben habe und mir einen Laun gemacht habe, ist der die ganze Zeit nur auf dem Moped gesessen. Und ja, dann haben wir in Bukhara noch ein paar Tage ähm, Pause gemacht, bis er auch wieder angekommen war, so wirklich und sich ein bisschen entspannt hatte. Und dann ging es weiter zusammen, Richtung Samarkand und dann Richtung Tadschikistan.
1: Wie war das überhaupt ähm, für dich da unterwegs zu sein? Ähm, mit der Verständigung, mit dem Kontakt mit den Menschen vor Ort, ähm, sprichst du eigentlich Russisch? Wie hast du das gemacht?
0: Niet. Niet, war Paruski heißt, nein, ich spreche kein Russisch. Ich habe es irgendwann mal gelernt, oder ich habe mal ein wenig Russisch gelernt, so muss man das, glaube ich, sagen. Tatsächlich war davon viel weniger übrig, als ich gedacht hatte. Ich spreche ein paar Brocken Russisch und was sehr von Vorteil ist, ich kann Kirillisch lesen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man zumindest die Schilder lesen kann, ob es jetzt Apotheke oder, oder das Straßenschild ist, ist da ganz egal. Das hat sehr geholfen, aber im Zweifelsfall... Die Mischung aus Englisch, Deutsch, Russisch, Händisch, Physisch funktioniert einfach überall auf der Welt, glaube ich. Da kommt man immer mit weiter. Hm.
1: Und gab es auch ein paar Begegnungen, wo du ein bisschen mehr mitbekommen hast von den Menschen vor Ort?
0: Ähm, ja, durchaus. Also wir haben, ähm, wir sind schon im Iran äh, eingeladen worden von, von Menschen, also von, von Iranern, so dass wir bei denen zu Hause Zeit äh, verbracht haben und dort mit gegessen haben und ein bisschen was sehen durften. Ähm, und auch in Tadschikistan, da sind wir jetzt nicht eingeladen worden, aber auch da haben wir zum Beispiel in, in Homestays übernachtet, wo man ja wirklich bei den Leuten zu Hause schläft im Grunde genommen. Und ähm, ja, wenn man dann da abends ähm, mit der ganzen Familie neben dem Bullerofen im Wohnzimmer liegt, dann denke ich, bekommt man schon einen ganz guten Eindruck oder einen ganz guten Einblick in das Leben der Menschen.
1: Was dich, glaube ich, auch besonders äh, beeindruckt hat, äh, war die Landschaft und äh, das Gebirge im Pamir-Gebirge.
0: Der absolute Wahnsinn, ja. Ähm, ich bin früher schon in den Alpen gewesen, aber tatsächlich hat mich nichts darauf vorbereitet, was, was der Pamir dann doch so zu bieten hat. Ähm, die Schroffheit und Kargheit dieser, dieser Landschaft ähm, ist absolut außerirdisch und hat mich sehr, sehr begeistert. Ähm, mir aber auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, tatsächlich. Weil je höher man kommt, je karger ähm, die Welt um einen herum wird. Also bei mir hat das so ein bisschen Beklemmung ausgelöst, tatsächlich. Man, ich hatte einfach das Gefühl, okay, ich bin hier in einer Gegend, die nicht besonders lebensfreundlich ist. Und wenn man sieht, wie die Leute ähm, da oben auf, auf 3.000, 4.000 Metern wohnen, dann ja, weiß man, das ist ein echt hartes Leben, das die da führen. Ähm, der größte Teil ähm, des Jahres ist dort Winter. Ähm, es ist bitter, bitter kalt, da haben wir hier, glaube ich, keine Vorstellung von. Und ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen Gedanken drum macht, ähm, wie das dann sich wohl anfühlt, wenn man halt äh, Holz oder, oder Dung für den, für den Ofen holen muss, oder ähm, draußen zur Toilette geht und so weiter, ja, dann weiß man, dass das Leben für andere doch deutlich, deutlich härter ist als für einen selber aus, in der Welt, aus der wir kommen. Und die Landschaft, ähm, die Landschaft an sich ist, wie gesagt, absolut faszinierend gewesen. Diese 5000er, 7000er rundherum, die da einfach so in der Gegend rumstehen. Wir sind da mit den Motorrädern durchgefahren und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also wirklich diese, diese Kargheit aus... Grau, braun und schneeweiß. Ähm, dann knallt blauer Himmel darüber. Es gibt kaum noch Lebewesen auf den Höhen. Ähm, sehr, manchmal sogar keine Insekten mehr, gar nichts mehr da oben. Und dann wechseln die, die, die Berge auf einmal die Farbe und sind auf einmal ockergelb oder jadegrün, violett. Und du stehst dazwischen und denkst: oh Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich wie, wie Mondlandschaft.
1: Und äh, dahinter seid ihr dann durch Kirgisien gefahren und äh, da gab es wohl auch mal einen Sturz, einen kleinen Unfall.
0: Ähm, ja, oh ja, oh ja, oh, das ist schon so lange her.
1: <lacht> genau. Das ist schon verdrängt. Ja.
0: Ähm, ja, das auch, das war nicht so schön, das war jetzt nicht furchtbar schlimm, aber muss man auch nicht unbedingt haben. Genau, wir sind von Tadschikistan ähm, nach Kirgisistan eingereist und haben da insgesamt dreieinhalb, glaube ich, Wochen verbracht. Ja, ich meine so um den Dreh rum. Und ziemlich zum Schluss, kurz vor unserer Ausreise, ganz im Osten des Landes, ähm, ja, habe ich mich tatsächlich ähm, auf die Nase gelegt in einer eigentlich vollkommen unspektakulären Matschpitze, durch die ich auch vorher schon gefahren war. Auf dem Rückweg ähm, meinte die es nicht so gut mit mir und habe mir das Hinterrad halt ein bisschen entgleiten lassen und... Ähm, an sich kein schlimmer Sturz. Ich hatte vielleicht 20 oder 30 drauf, aber ich bin mit dem Fuß unter Motorrad gelandet, ganz äh, doof. Und habe mir dabei ähm, das linke Bein so richtig schön zerschossen, von Knie über Sprunggelenk bis hin zum Fuß. Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt auf 4200 Metern nahe einer Goldmine und mussten da halt noch recht viel Piste fahren, bis wir wieder irgendwo in der Zivilisation waren. Das war unglücklich, muss ich sagen, das war wirklich unglücklich. Letztendlich ist nichts Schlimmes passiert und ich habe einfach nur ein paar Tage Pause gemacht, aber das hätte schlimmer enden können und das war für mich auch der Beleg, dass es eine gute Entscheidung war, nicht alleine zu fahren, solche Sachen nicht alleine zu fahren tatsächlich. Weil
1: aber konntest du denn mit dem kaputten Bein erstmal überhaupt wieder aufs Motorrad steigen und weiterfahren?
0: Letztendlich blieb mir nichts anderes übrig. Die Nacht da oben hätten wir nicht, äh, nicht überlebt, weil es waren tagsüber, glaube ich, knappe 0 bis minus 2 Grad. Ähm, das wäre nachts definitiv zu kalt geworden. Und ähm, ich habe mir dann ehrlich gesagt ganz stumpf ähm, zwei Ibuprofen reingepfiffen und ähm, habe versucht, auf dem anderen Bein zu stehen beim Motorradfahren. Ähm, Schalten ging halt nicht mehr so dolle. Das heißt, ich bin halt viel im selben Gang gefahren. Aber, ich sag mal, eine Viertelstunde später, 20 Minuten später fing die Ibuprofen an zu wirken und dann ging es im Grunde genommen, bis ich dann tatsächlich, also wir sind an dem Tag dann noch ähm, insgesamt, glaube ich, fast 400 Kilometer in die nächste große Stadt gefahren, ähm, wo ich halt wusste, dass es da ein Krankenhaus gibt und... Ähm, ja, als ich da ankam, war ich sehr froh, dass ich angekommen war und äh, dem Fuß ging es soweit gut, der nächste Morgen war dann nicht so schön, da waren die Schmerzen schon ziemlich heftig.
1: Hm. Konntest du überhaupt die Reise danach noch fortsetzen?
0: Ja, 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 ja klar. Ähm, tatsächlich war das Schnellheilung vom Feinsten. Wie gesagt, Der Morgen nach dem Sturz war richtig eklig, weil ich gar nicht mehr auftreten konnte. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich warte jetzt bis Mittag. Und wenn es bis dahin nicht besser wird, dann muss ich ins Krankenhaus und gucken, ob irgendwas gebrochen ist. Aber ich konnte alles bewegen. Ähm, und ab dem Mittag wurde es dann tatsächlich auch besser. Und äh, verrückterweise war ich am Nachmittag des nächsten Tages fast schmerzfrei. Also so heftig die Schmerzen am Anfang auch waren, habe ich selten gehabt in dem Ausmaß. So schnell waren sie dann auch wieder vorbei. Und so sind wir, glaube ich, drei oder vier Tage später... Ähm, dann weitergereist.
1: Wie war es denn äh, für die Motorräder? Ich meine, du warst mit einem sehr alten Motorrad unterwegs. Gab es da mal irgendwelche pannentechnische äh, Probleme?
0: Ähm, ja, die gab es. Ähm, die haben sich aber sehr zurückgehalten, muss ich sagen. Das, die waren sehr freundlich zu mir, die pannen und äh, technischen Probleme. Ich habe in der Türkei ganz am Anfang mal äh, Dreck im Vergaser gehabt. Das war jetzt nicht mal dem Motorrad geschuldet, sondern eigentlich einem in Umbau, den ich äh, gemacht hatte. Ich hatte eine Benzin, weil ich einen Tank umgebaut hatte, eine Benzinpumpe eingebaut, die schon länger gelegen hatte. Da wird sich Dreck gelöst haben und hat mir den Vergaser zugesetzt. Ähm, Brians Hilfe hat mir da wirklich den Hintern gerettet und so war ich relativ schnell wieder auf der Piste. Und im Verlauf der Reise ähm, habe ich einmal vorne ein Radlager gewechselt und mein Federbein hat in Kasachstan den Geist aufgegeben. Wobei das tatsächlich Dinge sind, also ich, ich kann sagen, alles was kaputt gegangen ist unterwegs waren Anbauteile. Das fand ich sehr interessant. Von dem ureigenen Transalp-Bau hat nichts aufgegeben. Das hat komplett gehalten. Nur die Sachen, die ich nachgerüstet, umgerüstet habe, ähm, da hat es halt ein paar Schäden gegeben. Das war halt ein neues, neu eingebautes Federbein das ähm, einen Schaden hatte. Es war nicht ganz kaputt, aber ähm, halt beschädigt. Das hat auch dann mit ein bisschen ähm, ja, Improvisation den Rest der Reise noch gehalten. In Deutschland habe ich es dann wieder ausgetauscht. Ähm, und sonst, also es rappeln sich halt einfach Dinge lose auf den Pisten. Wenn du, wenn du hunderte von Kilometern auf Wellblech und, und Schotter unterwegs bist mit, mit riesigen Schlaglöchern, ähm, rappeln sich halt die Schrauben locker, rappeln sich Teile durch weiß ich nicht, rappelt sich dein Gepäck in deinen Koffern durch alles. Ne? Das, dieses, diese permanente Vibration, die ist halt schon hart fürs Motorrad und für, für dein komplettes Gepäck und für einen selbst auch. Manchmal habe ich echt gedacht, ich habe keine Zähne mehr im Mund. Aber ähm, nee, an sich muss ich sagen, bis, also, was mir jetzt spontan einfällt, war wirklich das, das Radlager ähm, und das Federbein, was jetzt wirklich so technische Sachen gewesen wären.
1: Also alles etwas, was ihr auch unterwegs ähm, reparieren konntet und nichts, wo ihr da noch hättet irgendwelche Ersatzteile beschaffen müssen?
0: Nee, zum Glück nicht. Also ähm, ich denke, für die alten Mopeds oder für dieses alte Moped kriegt man auch fast alles überall. Also ich habe das, weiß ich nicht, Leute, die wir unterwegs getroffen haben, mit denen wir zusammengefahren sind eine Weile, die haben zum Beispiel an ihren Afrika-Twins ähm, ja, fällt mir natürlich jetzt prompt nicht ein. Auf jeden Fall haben die Teile von der afrika Twin ersetzt ähm, gegen Teile aus einem Toyota Auto, ne, die du dann halt einfach auf dem Bazar kaufst und dann ja, einbaust und die funktionieren. Solche Sachen funktionieren bei den alten Motorrädern tatsächlich. Die, die Radlager bekommst du überall auf dem Bazar oder halt bei speziellen Geschäften, die, die es aber auch häufiger gibt, als du sie hier finden würdest. Ich finde hier mal ein Geschäft, das irgendwie Radlager verkauft. Sowas gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. In den Gegenden, ich sag mal Zentralasien, ist das relativ normal. Ähm und ich ja, habe das Federbein da ein paar Unterlegscheiben drunter äh, gesetzt und schon passte das Ganze wieder. Das hat prima funktioniert. Ich glaube, in den Ländern, in denen ich da unterwegs war, ist es einfacher zu reparieren, weil es viel öfter notwendig ist, auch für die Menschen, die da leben. Und man dementsprechend eine viel bessere Versorgung mit einfachen Ersatzteilen hat. Natürlich hat man da jetzt keinen Transalp-Anlasser rumliegen, sage ich mal. Aber ich sag mal, mit einfachen Dingen zu reparieren, ist bei den Motorrädern möglich und die einfachen Teile findet man halt in den Ländern auf jedem Bazaar.
1: Wie ist es mit dir selber? Bist du irgendwann mal müde geworden, erschöpft? Ähm, hattest du die Energie, wirklich, diese ganze Reise bis zur Mongolei wirklich so mit Full Power durchzustehen?
0: Nein, absolut nicht. Ganz und gar nicht. Ähm, wie gesagt, die Reise war insgesamt auf sechs Monate geplant. Und ich würde sagen, dass ich nach dreieinhalb, vier Monaten reisemüde geworden bin. Das muss ich schon sagen. Ähm, ich habe das tatsächlich nicht gemerkt, denn für mich war das die erste große Reise, die erste Fernreise und auch die erste Reise für so einen Zeitraum. Ähm, daher habe ich es nicht oder zumindest zu spät gemerkt. Aber... Ähm, als wir in Kasachstan ankamen, das war so nach vier Monaten ungefähr, war ich richtig, richtig durch, war ich richtig reisemüde, war ich vollkommen voll bis überfüllt mit, mit ähm, den ganzen Eindrücken, die, die einem so eine Reise halt ähm, bringt. Ich habe mir einfach, glaube ich, nicht genügend Zeit gelassen, zwischendurch zu verarbeiten. Wir sind relativ schnell gereist, ähm, obwohl wir uns vorgenommen hatten, nicht schnell zu reisen, aber wenn man keine Erfahrungswerte hat, ich hatte die zumindest nicht, ähm, weiß man nicht, was für einen schnell ist. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich noch langsamer reise ähm, oder reisen müsste, um entspannt zu bleiben.
1: Hast du mal so durchgerechnet, wie viel das so im Schnitt pro Tag, wie viele Kilometer das waren? Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh ja. ich, äh, das ist sehr sympathisch. Ich finde solche Kalkulationen auch immer, äh, äh, also bringen eigentlich nicht so viel, nur ich habe mir irgendwann für mich selber gemerkt, dass 100 bis 200 Kilometer eigentlich ein guter Schnitt ist und alles, was drüber ist, wird dann zur Hetze.
0: Also bei uns hat das ganz, ganz doll variiert. Ähm, wir sind in den ersten zwei Wochen, weil wir da echt in Eile waren, um in den Iran zu kommen, sind wir auch Etappen von 600 bis 700 Kilometern am Tag gefahren und das bei der Eiseskälte. Kälte. Ähm, meine kürzeste Etappe, das weiß ich, war im Baltikum 45 Kilometer. Und dann war ich an einem Ort, den fand ich so schön, dass ich direkt zwei Tage da geblieben bin. Ähm, also das hat wirklich ganz stark variiert. Ähm, Gerade in den Bergen natürlich aufgrund der, der Pistenverhältnisse ähm, ist das ganz unterschiedlich gewesen. Ich würde jetzt Pi mal Daumen sagen, dass wir so 200 bis 300 Kilometer, na eher 200 Kilometer im Schnitt gefahren sind. Aber das Problem, glaube ich, war, weniger die, die Fahrtstrecke pro Tag, sondern die Anzahl der, der Tage an einem Ort. Ähm, wir, wir haben längere Pausen gemacht, längere Pausen im Sinne von, ich sag jetzt mal, fünf Tage, vier, fünf, sechs Tage um den Dreh rum. Das haben wir öfter gemacht oder einige Male gemacht, aber wir haben diese Pausen immer ähm, in Großstädten gemacht. Und das war für mich, glaube ich, ein Fehler, denn ähm, wenn, ich brauche diese Pausen, um runterzukommen, um zu verarbeiten, um mich so selber so ein bisschen wiederzufinden und neue Kraft zu schöpfen. Und wenn man in einer Großstadt ist, dann ist man zwar fün fünf Tage an einem Ort, aber man kommt in einem Hostel an, man trifft Leute, man repariert die Motorräder, man hat die Möglichkeit, ähm, sein, seine Ausrüstung pflegen oder flicken zu lassen, man will natürlich auch noch ein bisschen Sightseeing in der Stadt betreiben. Das heißt, man geht dann doch wieder raus in die Stadt und hat wieder zusätzliche Eindrücke. Dazu kommt der Lärm in einer Großstadt, die Hektik in einer Großstadt. Und ich glaube, das hat mir im Endeffekt so ein bisschen das Genick gebrochen, dass die Pausen immer nur in Großstädten gewesen sind. Im Nachhinein hätte ich viel lieber ähm, häufiger mal fünf Tage irgendwo gecampt. Und wäre einfach fünf Tage am Stück irgendwo an einem Fluss geblieben und hätte nichts getan. Vielleicht ein bisschen gelesen, ein bisschen spazieren gehen, in den Fluss starren, was zu essen kochen, solche Dinge. Aber halt ohne den Lärm, ohne die Hektik. Ich glaube, da würde ich mich deutlich besser entspannen und diese vielen Eindrücke verarbeiten können.
1: Wie war das denn, dann doch schon etwas erschöpft und reisemüde, irgendwann in der Mongolei wirklich auch anzukommen?
0: Das Ankommen war ziemlich prima, das Dahinfahren war ziemlich lächerlich, würde ich mal behaupten. Ähm, vielleicht kann ich von mir behaupten, dass ich der erste Mensch bin, der die Mongolei mit einem 30er Schnitt durchquert hat oder so. Ähm, nein, nicht mal 30er Schnitt, nee, das, das wäre noch, das wäre ja viel zu hochgegriffen, eher so höchstgeschwindigkeits 30. Ähm, als wir in Kasachstan waren, in Nordkasachstan, haben wir unsere Motorräder repariert und ähm, dann auch Reifen gewechselt. Und das war für mich der Punkt, wo ja, ich entscheiden musste, biege ich links ab und fahre nach Hause oder biege ich rechts ab, gehe in Osten und fahre in die Mongolei. Und ich hatte mir zu Hause ganz fest vorgenommen, bevor ich mich zu sehr stresse, haha, war schon zu spät zu dem Zeitpunkt, ähm, bevor ich mich zu sehr stresse, biege ich lieber links ab an dem Punkt und fahre ganz gemütlich nach Hause und nehme mir vielleicht auch einfach zwei Monate Zeit für den Heimweg ähm, und fahre dann halt nicht in die Mongolei, sondern wann anders. Ja, und dann steht man 1000 Kilometer von der Grenze entfernt und denkt, ja, wie kannst du denn jetzt links abbiegen? Wie kannst du jetzt hier nach Hause fahren, wo du nur 1000 Kilometer von dieser Grenze entfernt bist? Wer weiß, ob du jemals wieder so weit nach Osten kommst. Und ich habe fünf Tage mir einen Kopf gemacht. Ich habe fünf Tage darüber nachgedacht und im Endeffekt entschieden, ja, ich fahre in die Mongolei. Und das war bis zu den ersten Rappelspisten, sag ich mal, bis zu den ersten Wellblechpisten und Sandpisten war das auch soweit alles ganz in Ordnung. Und von da an war es für mich faszinierend, sicherlich. Sehr schön, also wunderschön anzusehen, sicherlich. Aber auch eine Tortur. Weil ich... Ich, einfach, ich mochte nicht mehr auf Wellblech fahren, ich mochte aber auch nicht auf Sand fahren. Das waren aber die einzigen beiden Alternativen. Ich mag kein Hammelfleisch. Das ist ein ganz großes Problem, wenn man in die Mongolei fährt. Ähm, Wäre ich noch fit gewesen? hätte ich auch mit Hammelfleisch leben können. Aber wenn man so müde ist, so platt ist, dann will man nichts Neues mehr. Dann, also bei mir war das zumindest so. Ich wollte nichts Neues mehr, ich wollte nichts Fremdes mehr. Ich war einfach wie der totale Einsiedler, nur halt in der Mongolei. Und das ist eine ganz, ganz blöde Kombi. Also ich bin sehr, sehr unglücklich durch die Mongolei gefahren, ähm, kann aber mit Überzeugung sagen, dass nicht das Land schuld daran war. Denn das Land hat mir wirklich nichts Böses getan. Es war wunderschön, wirklich wunderschön. Ähm... Und auch die Leute waren nett, ähm, die Leute sind eigen, aber niemals unfreundlich zu uns gewesen, aber ich mochte halt einfach wirklich nicht mehr. Ich war so durch ähm, und dementsprechend habe ich es extremst gefeiert, als ich ähm, im Oasis in Ulaanbaatar ankam. Ähm,
1: Oasis ist auch so ein, so ein äh, großer Treffpunkt für Reisende aus aller Welt.
0: Ja, ganz genau. Das war tatsächlich auch mein Traum in der Mongolei, hört sich ein bisschen blöd an, aber ähm, ich hatte schon jahrelang von anderen Reisenden gelesen, die im Oasis ähm, untergekommen waren. Und da gab es immer so Fotos, wie die dann vor ihren Jurten, ähm, den Zelten, in denen die Mongolen schlafen, ähm, wieder an den Motorrädern geschraubt wird und die, die Ausrüstung irgendwie auf Vordermann gebracht wird und man zusammen ein Bierchen trinkt. Und das hatte ich über Jahre lang immer wieder irgendwie zu sehen bekommen und dachte, da musst du irgendwann auch hin. Was für Helden, da musst du irgendwann äh, auch mal hin. Und ja, tatsächlich bin ich dann irgendwann äh, dort auf den Hof gerollt und äh, wurde dort schon von Bekannten, von Reisefreunden erwartet mit einem eiskalten Bier tatsächlich. Und äh, ja, den Moment habe ich sehr, 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 sehr gefeiert, dort anzukommen. Und ähm, mit Freunden da zu sitzen und dann auch einfach die, die Reiseabenteuer bequatschen zu können und zu planen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, einfach das zu tun, was ich von so vielen anderen schon gelesen hatte und was ich so toll fand, das hat mich sehr stolz gemacht und war auch einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl auf jeden Fall.
1: Aber dann hattest du ja noch die ganze Rückfahrt vor dir. Wie hast du denn das gemacht?
0: Äh, anders als ursprünglich geplant auf jeden Fall. Der eigentliche Plan war, mein Motorrad in Ulaanbaatar auf einen Zug zu stellen, mich selber in den Zug zu setzen und dann mit Zug ähm, Richtung Russland zu fahren äh, bis nach Moskau. Ich wollte eigentlich mit der transsibirischen Eisenbahn von Ulan Bator ähm, bis nach Moskau fahren und dann von dort aus auf Achse nach Hause rollen. Ähm, da hat mir aber leider die Grenzpolitik zwischen der Mongolei und Russland einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, denn die haben es nicht, also beziehungsweise ich habe keine Spedition gefunden, die, die gesagt hätte, ja, wir kriegen dein Motorrad über die Grenze im Zug. Das hat nicht funktioniert, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, das Moped mit dem LKW für 40.000 Euro nach Hause bringen zu lassen, aber ein einfacher Zugtransport ähm, Richtung Moskau, das habe ich nicht zustande bekommen, also habe ich niemanden gefunden, der das äh, gemacht hätte und äh, dementsprechend bin ich dann mit Brian zusammen von äh, Ulan Bator in der Mongolei aus ähm, nach Norden, nach Irkutsk gefahren, in Russland am Baikalsee und ähm, von dort aus habe ich dann ähm, eine Agentur oder eine Firma gefunden, die das Motorrad transportiert mit der Bahn und ähm, wo ich dann halt auch von dort bin auch ich dann mit dem Zug gefahren und äh, ja, nach Moskau mit der Transit gefahren.
1: Und von dort aus dann wieder mit dem Motorrad zurück nach Hause.
0: Genau, ja. Ähm, ich bin in ja, Moskau angekommen. Die Zugfahrt hat dreieinhalb Tage gedauert. Ähm, hat, war für mich total super. Ähm, schön entspannt. Ich hatte mein Abteil für mich alleine. Das ist wohl relativ selten und äh, ja, konnte in den dreieinhalb Tagen wirklich toll ausspannen im Zug und einfach mal nur aus dem Fenster starren und fahren lassen. Das war auch mal eine Abwechslung. Und ähm, von Moskau aus bin ich dann ähm, den Rest übers Baltikum durch Polen nach Hause zurückgefahren mit dem Motorrad, ja.
1: Jetzt, wo die äh, Reise hinter dir liegt, ähm, was würdest du sagen, was war so der, der Tiefpunkt, der schlimmste Moment auf dieser Reise?
0: Uh. Der Tiefpunkt, ähm, also der, ich glaube der schlimmste, der tiefste war tatsächlich in, in Kasachstan, Nordkasachstan, die Entscheidung, ob ich in die Mongolei fahre oder nicht, weil zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich in meinem äußerst hässlichen oder unserem äußerst hässlichen Hotelzimmer gesessen und ähm, ich mochte kein fremdes Essen mehr, ich mochte mit niemandem mehr großartig sprechen. Ich war froh, wenn ich auf meiner Isomatte auf dem Boden lesen konnte und sollte gleichzeitig die Entscheidung treffen, ob ich jetzt in die Mongolei fahre oder nicht. Und das hat mich schon, ja, das, das war für mich, glaube ich, so der, der, der schlimmste Moment oder die schlimmsten Tage, würde ich behaupten.
1: Was war der schönste Moment? Was war so der Höhepunkt der Reise?
0: Uh, das ist schwierig. Also dieses Bier in Ulaanbaatar ist schon ziemlich weit vorne dabei, muss ich sagen. Das war schon ziemlich weit vorne dabei. Ansonsten, was ich ganz, ganz faszinierend fand, was ich während der Reise mehrmals erlebt habe, davor nicht und auch danach nie wieder, war tatsächlich eine ganz kuriose, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, eine ganz kuriose Vielfalt an Gefühlen, die gleichzeitig auftreten. Ich habe das ähm, auf der Reise zweimal, glaube ich, gehabt, dass ich auf dem Moped saß und ähm, gleichzeitig glücklich, traurig, wütend, ängstlich, total euphorisch gewesen bin. Das alles zusammengemixt gibt einen ganz abgefahrenen Cocktail. Ähm, und wenn man dann da so durch die durch die tollsten Gegenden fährt mit so einem Gefühlscocktail im Blut, ähm, das waren wirklich also Glücksmomente tatsächlich, obwohl ja wie gesagt auch negative Gefühle dabei waren. Aber diese Euphorie, die das Ganze ergibt, wow, krasser als jede Droge, die ich mir vorstellen kann irgendwie. Das waren wirklich tolle Momente.
1: Ja, Stichwort Droge. Irgendwann kommt man dahin zurück. Ich könnte dich jetzt fragen, würdest du so eine Reise nochmal machen? Muss ich aber nicht, weil ich gelesen habe, dass du auf Ebay deinen ganzen Hausrat gerade verkaufst. Du planst die nächste große Reise.
0: Ja, genau. Deswegen war ich zu unserem Interview vorhin auch ein bisschen spät, weil ich gerade meine Wohnung zerlege. In ja Heute genau in drei Wochen geht mein Flieger und diesmal lege ich noch eine Schippe drauf. Tatsächlich habe ich diesmal die Wohnung und den Job gekündigt. Und ähm, gehe für ja, hoffentlich zwölf Monate nach Australien und möchte mir da ein Motorrad kaufen und mir dann den Roten Kontinent mal anschauen.
1: Ja. Wirst du Brian wieder treffen?
0: Ja, definitiv. Brian auf jeden Fall und äh, auch noch zwei äh, andere Reisende, Xenia und Martin aus der Schweiz, die ich in Kirgisistan kennengelernt habe. Und äh, wir wollen vielleicht im März tatsächlich wieder zur vierten Runde fahren. Wir sind äh, zusammen ein paar Wochen durch äh, Kirgisistan und Kasachstan gefahren. Und Xenia und Martin sind auf Achse nach Australien gefahren. Die sind immer weiter gefahren von dort, wo wir uns kennengelernt haben und sind jetzt mittlerweile in Australien. Und ja, wir wollen uns in zwei Monaten treffen und dann wieder zusammenfahren.
1: Kat, okay, dann wünsche ich dir für die weiteren Vorbereitungen dieser Reise alles Gute, viel Glück, nicht zu viel Stress und dann einen richtig guten Neustart, wenn es demnächst wieder losgeht.
2: Vielen, vielen lieben Dank. Das war das Interview mit Kat. Also ich fand es ganz gut, wie sie so umgegangen ist mit dem Tiefpunkt ihrer Reise, dass sie darüber so ja, offen und ehrlich gesprochen hat, dass es eben nicht nur die Sonnenseiten auf Reisen gibt, sondern eben auch die Punkte, wo man eigentlich gar nicht mehr weiter will. Und ja, aber auch wie sie sich danach wieder aufgerauft hat und dann doch in die Mongolei gefahren ist.
1: Ja, ich hoffe, dass sie jetzt äh, die äh, Tipps, die sie sich so selbst gegeben hat, eben halt oft einmal auch in der Natur ein paar Tage zu verbringen, um wirklich auszuspannen, ähm, dass sie das beherzigt auf ihrer nächsten Reise durch Australien. In wenigen Tagen, glaube ich, geht es los. Mhm. Äh, ich glaube, äh, kurz nachdem wir dieses Interview hier veröffentlichen, wird sie schon auf dem Weg sein und ich bin sehr gespannt. Sie hat, äh, soweit ich weiß, keine Homepage. Also man kann ihr auf jeden Fall auf Facebook folgen. Ähm, und ich äh, hoffe mal, dass ich äh, so mitbekomme, was sie so alles erleben wird und vielleicht gibt es dann demnächst wieder ein neues ja. Interview, wenn sie dann in einem Jahr wieder zurückkehrt.
2: In diesem Jahr geht es auch weiter mit dem Lagerfeuer Duisburg, einer Veranstaltungsreihe, die wir organisieren und in der Reisevorträge präsentiert werden. Wir haben jetzt mal eben so ein bisschen geguckt im Internet auf der Homepage, ähm, seit wann wir das machen, weil wir mal das gar nicht mehr so bewusst? Und äh, zwar machen wir das jetzt schon seit ja eigentlich fast vier Jahren und äh, es kommt uns immer noch so vor, als ob es irgendwie erst eben war, also es macht total Spaß mit dem Team von äh, insgesamt fünf Leuten, also wir beide, Bruno, Axel und Heinz zusammen dieses Lagerfeuer auf die Beine zu stellen, das ist eine echt, echt ganz schöne Sache.
1: Genau, immer in den Wintermonaten gibt es einmal pro Monat äh, einen Vortrag von Reisenden, vorzugsweise äh, Motorradreisenden. Und äh, bei der letzten Veranstaltung im Januar war es die Carola Möller. Vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, die letzte Podcast-Folge war auch mit der Carola, wo sie erzählt hat von ihrer ähm, Reise durch die Anden. Und äh, genau das war eben halt auch ihr Vortrag, Geschmack der Anden, äh, nicht nur sie war da, sondern eben halt auch die vier Jungs, mit denen sie da unterwegs waren äh, und ja, das war ein großes Fest, zwei Echt? schon Wochen vorher mhm. ausverkaufte Vorstellungen, die sie da gegeben hat. Ja, weil der ähm, Carola,
2: Carolas Ruf äh, eilt ihr voraus, äh, dass sie eine unglaublich witzige Geschichtenerzählerin ist und das hat sich jetzt wirklich auch gezeigt.
1: Ja. Das also, hat Spaß gemacht.
2: Absolut. Ja, und es geht auch spannend weiter, also ganz anders. Aber am 23. Februar 2019, da ist bei uns der Bastian Benjamin Brüseke zu Besuch und hält seinen Reisevortrag Abenteuer abseits. Das ist auch ein ganz interessanter Typ. Der ist noch gar nicht mal so alt und der ähm, ist unterwegs unterwegs. Ähm, an Orte, wo Rallye stattfinden und fotografiert dann zum Beispiel die Fahrer, die Motorradfahrer, die Rallyefahrer.
1: Also, also und er ist eben halt ein begeisterter Wüstenfahrer, er ist gerne in Wüsten mhm. unterwegs und ähm, kombiniert das oft, dass er einerseits eben halt diesen Fotografenjob macht und dann selbst unterwegs ist. Und eine Kombination aus beiden ist eben halt sein Vortrag Abenteuer abseits. Ähm, auch da gab es schon mal eine Folge, äh, ein Podcast-Interview mit ihm. Ähm, das verlinken wir einfach in den Shownotes. Ähm, wer Lust hat, kann sich nochmal dieses Interview anhören mit dem Bastian.
2: Ja, und am 16. März 2019, da geht es dann nach Kasachstan. Und zwar ist das dann ein Reisevortrag von den Fabelwesen.
1: Genau, Hadi Husfeld und Julia Husfeld, zusammen die Fabelwesen, werden von ihrer Motorradreise durch Kasachstan berichten.
2: Ja, und dann werden wir in diesem Jahr auch auf das berühmt-berüchtigte Tesch-Treffen Fahren, nämlich vom 26. bis zum 28. April.
1: Genau, in die äh, Belgien. Ähm, das ist äh, auch ein, eins der vielen Motorradreisetreffen ja. von der Legende Bernd mm. Tesch organisiert. Ähm, und äh, ja, da fahren wir hin. Äh, also, wer dort ist oder vielleicht dort hinkommen kann oder möchte, kann uns immer da auch vor Ort treffen.
2: Ja, ich bin jetzt noch nie da gewesen. Das ist also mein erstes Mal und ich freue mich schon unheimlich auf die Flussdurchfahrt, die immer am Anfang dieses Treffens
1: steht. Genau, das ist ein Campingplatz, der ist äh, eben halt, da ist ein kleiner Fluss, da muss man halt durchfahren. Und äh, das wird äh, spannend und lustig. Und ja, man, es ist halt wie so ein, so ein typisches Motorradreisetreffen. Äh, es ist eine Wiese da, wir zelten, äh, man tauscht sich aus, äh, sitzt beim Larafeuer zusammen und. Es gibt natürlich auch Vorträge, die sind dann irgendwo nebenan in einem Saal, wo man auch nochmal hinfährt und wo es eben halt auch wieder Vorträge von anderen Reisenden zu sehen gibt.
2: Ja und dann, wenn der Sommer schon fast vorbei ist im September, vom 6. bis 8. September, ist wieder MRT, Gieboldehausen angesagt, das Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, das einerseits jetzt gar nicht so ein unbedingt sehr kleines Treffen ist, aber dadurch, dass wir mittlerweile eigentlich schon so viele Menschen kennen, hat es doch was erstaunlich familiäres. Also man kann quasi nicht über den Platz gehen, um, äh, ohne dass man irgendwie nach äh, drei Sekunden äh, angesprochen wird. Das ist also eine sehr herzliche, nette, offene Atmosphäre dort und ich bin immer sehr, sehr gerne da.
1: Jo, Das macht Spaß. Wir haben auch viele neue Leute mm. immer wieder kennengelernt. Ähm, genau, neue Leute und neue Reisende ist eben halt auch so ein Thema. Wir ja. haben es auf dem letzten MRT angekündigt, es gibt wieder einen Reiseförderpreis mit dem Titel die blaue Kugel. Aber
2: Claudio, jetzt musst du vielleicht noch kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, was es damit auf sich hat, erklären, ähm, ja, was das so ist.
1: Genau. Es ist ein Preis, mit dem wir Reisende fördern wollen, die eine Reise noch vor sich haben, mhm. aber eben halt eine originelle Idee haben, also eine Reise, die in irgendeiner Form besonders ist. Wir sind in diesem Falle der Organisator vom MRT, der Ralf Wüstefeld, dann der Andreas Hülsmann, Chefredakteur von der Motorrad Abenteuer Zeitschrift. Ja, wir als Pegaso Reiseteam und wir haben uns noch den Stefan Klabunde von Motorrad Reise TV auch noch mit ins Boot geholt als äh, Medienpartner ähm, und wir wollen eben halt gemeinsam Leute fördern, die eben halt eine coole Reiseidee haben. Ja, mit diesem Preis, die, äh, die blaue Kugel und die wird dann einmal pro Jahr auf diesem MRT öffentlich vergeben.
2: Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingegrätscht habe, aber du bist ja ziemlich bescheiden, Claudio, weil im Grunde genommen warst du ja derjenige, der das Ganze jetzt wieder angestoßen hat. Weil man muss dazu sagen, dass jetzt dieser Motorradreiseförderpreis ein paar Jahre lang in so einer Art von Dornröschen-Schlaf versunken ist. Also wir selber <lacht> haben ja mal diesen Reiseförderpreis gewonnen, für unsere Reiseidee nach Sumatra zu fahren.
1: 2013. Das sage ich
2: jetzt überhaupt nicht, um damit zu prahlen. Nein, 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 überhaupt nicht. Aber danach, <lacht> danach ging es bergab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das was mit uns zu tun hat, mit dem aber, Preis ging es ja, nicht also, mit uns. Ja, nee, aber danach war erstmal, wie gesagt, ein paar Jahre lang Pause, <lacht> weil einfach, ähm, ja, man weiß es nicht genau. Also die Leute haben sich irgendwie nicht gemeldet. Ähm, ich glaube nicht, dass es weniger äh, Reisende gibt oder gab, ähm, aber irgendwie scheint auch zum anderen so ein Vorteil da gewesen zu sein, dass es ja eine sehr weite und exotische Reise sein muss, mit der man sich bewerben muss und das äh, ist es ja eben nicht.
1: Genau, es geht nicht nur darum, eben halt äh, groß, toll und groß und weit äh, hm. zu reisen, äh, sondern es soll einfach eine, eine gute Idee sein. Das hm. kann natürlich auch eine kleinere Reise sein, es muss auch nicht so ewig lang sein, man muss sich jetzt nicht irgendwie drei Monate oder ein ganzes Jahr für frei nehmen. Äh, es geht vor allem darum, dass wir eben halt äh, gute Ideen hm. in irgendeiner Form unterstützen. Ähm, genau, Wir haben da nochmal so ein richtiges Konzept äh, zusammengeschustert, das demnächst auch auf der Homepage vom MRT Gieboldehausen stehen wird. Da steht dann genau drin, was wir vorhaben. Wir suchen auch noch neue Sponsoren für den Preis. Also soll auch Geld und Sachmittel geben hm. und äh, ja, sobald das eben halt öffentlich ist, werden wir das auch verlinken und wenn ihr eine Idee habt, in diesem Jahr 2019 oder im nächsten 2020 eine interessante Reise zu machen, könnt ihr euch bewerben.
2: Oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden in eurem Freundeskreis, äh, der demnächst äh, eine interessante Reise vor sich hat, dann könnt ihr dem das natürlich gerne oder ihr weitererzählen. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Moderation. Kann das sein, Claudio?
1: Jo, es werden bestimmt zwischendurch noch ein paar neue Termine und andere Dinge dazukommen. Mhm. Ich würde ja unheimlich gerne mal zu diesem Easy-Treffen in Polen fahren, weil ich jetzt nicht nur von der Kerze, sondern auch von vielen anderen gehört habe. <lacht> Möchtest du jetzt auch von das, einem äh, Geist
2: inspiriert werden, nö, nicht hinzufahren? <lacht>
1: also die Idee dieses Treffens ist gut. Ja. Ich habe eben halt von so vielen Menschen auch gehört, dass die Atmosphäre total cool sein mhm. soll und nach Polen würde ich auch gerne mal wieder fahren. Das Problem ist einfach, dass es genau mein Geburtstagswochenende im Mai ist, wo dieses Treffen stattfindet. Naja, man
2: könnte ja auch deinen Geburtstag mal unsere Road feiern.
1: Ach, da muss ich nochmal äh, drüber nachdenken, <lacht> ob ich das äh, wirklich <lacht> So machen will oder nicht mit äh, meinen Freunden hier zu Hause feiern. Ähm, da müssen ihr
2: halt auch alle Motorradfahren nähern bis dahin.
1: Genau, kommt alle nach Polen, dann feiern wir da. Ich, <lacht> ähm, irgendwann will ich auf jeden Fall mal zum Easy-Treffen fahren. Wir schauen mal äh, und es sind ja schon eine ganze Menge Termine, die in diesem Jahr anstehen. Ähm, aber wie gesagt, es kommen vielleicht noch welche dazu und dann informieren wir euch hier auf diesem Podcast Pegaso Reise.
2: Ja, oder wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt einen guten Tipp. Und ihr wollt, dass wir den im Podcast erwähnen über ein Treffen oder irgendeine Veranstaltung, könnt ihr uns das natürlich gerne auch mitteilen. Und dann können wir das auch im Podcast erwähnen. Übrigens überhaupt Kommentare. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Ja, das wäre auch schön, wenn ihr in diesem Jahr wieder da rege und fleißig mit dabei seid.
1: Genau, ihr könnt uns äh, kommentieren hier auf diesem Blog pegasoreise.de. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an info at oder ihr kontaktiert uns auf Facebook.
2: Damit wir auch wissen, dass das, was wir hier machen, auch irgendwo ankommt. Weil wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer und schauen auf eine Wand.
1: <lacht> genau, wir, wir reden in einem Mikrofon ja. und wo es gehört wird, da ja. müsst ihr uns eine Rückmeldung ja. geben. Wir Gut.
2: wünschen euch hier jetzt auch schon mal von dieser Stelle, von unserem Sofa, dass das für euch ein spannendes und aufregendes Jahr 2019 wird, egal welche Reisepläne ihr habt. Ähm,
1: ja. Genau. Wir hören uns beim nächsten Podcast mhm. und bis dahin wünschen wir euch wie gute immer
2: Reise. eine gute Reise. <lacht>
1: Pega